0: Знаешь, последние полгода у меня такое ощущение, что я э, нахожусь не дома. Сейчас такой сеанс психотерапии будет. <с, <с, я могу представить, да. Могу да, представить. И, ну да, это объективно правда. То есть я действительно не живу в Казани сейчас. Но оказалось, что переехать там на другую, в другой город, это не просто там, сменить локацию. Это фактически, может, немного пафосно будет звучать, но это начать э, жить заново. На, делать какие-то привычные вещи, которые да. ты делал до этого. Есть
1: такое слово нехорошее с каких-то пор стало? Но нехороший контекст, но, тем не менее, это что-то типа обнулиться.
0: Что-то типа обновится, да, кстати. Да. Но самое интересное, что ты делаешь какие-то привычные вещи, которые сто раз делал. и процессы уже у тебя в мозгу э, выточены какими-то каналами. Ты их делаешь, понимаешь, что здесь они совершенно по-другому устроены. И, знаешь, есть такая шутка. Она ходила в Твиттере недавно, такая немножко грустная, что в гостях хорошо, а дома у тебя больше нет. Воу. Жестко. И вот примерно, знаешь, я в этом контексте все время... Не все время, а вот все, все время, где я живу сейчас, существовал. И все поменялось, когда я стал что-то делать. Ну, то есть, когда я стал плотнее интегрироваться в общество, uh-huh. когда я начал чуть-чуть изучать язык, когда я начал там готовить какие-то вещи, общаться с местными, и начал понимать, что несмотря на то, что это другие люди с другой культурой, с другим языком, они в целом-то, ну, живут, просто у них немножко все по-другому. И они становятся понятными. Да, они становятся понятными. То да. есть с каждым новой, новой итерацией все, все больше... Ну, как это знаешь, такое запотевшее стекло, ты каждый раз его протираешь, оно становится четче, угу. понятнее. И э, я подумал, что... А что, если, что, если я прожу здесь пять лет, 10 лет? Э, у нас все время есть какие-то такие слова, там, дом, родина, и все-всегда считают, что дом — это там, где ты родился и родина, собственно, такое же имеет значение. А можно ли вообще э, обрести дом и родину, находясь в другой стране? И я хочу поговорить о тех людях, которые переехали и, несмотря ни на что, обрели в другой стране свое счастье и свой какой-то новый дом.
1: Слушай, я таких на самом деле знаю мало, и прям вот с удовольствием бы послушал их историю, чтобы вдохновиться самому.
0: Да, мне кажется, это очень важно. Э, И в этом подкасте на самом деле будет не так много про релокацию, а будет больше про обретение себя. Обретение себя на неродине. Лекс, ты, кстати, думал о том, чтобы обрести себя в Исландии? Конечно, двояко звучит немножко, но тем не менее.
1: Обрести себя в Исландии.
0: Что, Давай же, начнем что все знаешь про эту страну?
1: Да, что я знаю про Исландию. Я знаю, что там был Птушкин, Птушкин. который Антоха, да. и он сделал классный обзор этой страны. Потрясающе. Там лунные пейзажи, и там любят треску.
0: Тресковые войны. Да. Я думаю, что мы еще про это поговорим. Я знаю еще про вот этот вот вулкан. Это он там взорвался, да? Да-да-да. И я знаю, что в последнее время, как ни странно, в Исландии взлетели дата-центры. Такая необычная информация. Я думаю, что мы сегодня про все это так или иначе поговорим. Давайте попробуем. Но чтобы но ну, мы с тобой такие эксперты по Исландии, основанные на интернете, нам нужен настоящий эксперт, и сегодня он у вас есть. Это Игорь. Игорь, привет. Или, как у вас говорят, халло. Как как mm-hmm. на самом деле говорят? Можешь сказать, как правильно?
2: Да, всем привет. Как говорят, по правде говоря, все говорят хай. Хай вот, просто. Да, ну, да, просто между собой это нормально. Но в целом есть несколько разных приветствий. Причем они могут делиться на приветствие для мужчины или приветствие для женщины. То есть там мужчине говорится сайт, там тль на конце звук, а женщине сайль. То есть там сайль хельга и сайтль пь. А
1: mm-hmm. если стоит толпа людей, и там есть и мужчина, и женщина, то как к толпе обращаются?
2: Хай. Вы будете смеяться, но в исландском языке, как я недавно узнал, есть прям конкретные виды, как это правильно, местоимений, что я, то есть есть я, он, она, они, мужчины, они, женщины и они группа мужчин и женщин. Mm-hmm. Это прям, ну, в грамматике это прям разные слова и у них есть разные окончания.
1: Это лучше, чем в Польше, где я живу. Потому что у них прям сексистская штука. Если в компании есть хоть один мужчина, то к толпе обращаются как к мужчинам. Uh-huh. А если только одни женщины, то только тогда как к женщинам.
2: Интересно.
0: Я потому что если исландцы переезжают в страну, где чуть поменьше местоимения, они такие... Как мало местоимений. Что делать вообще с этим? Окей, Игорь, слушай, я тебя знаю довольно давно, но не все так имеют такое счастье. Можешь нам немножко вкратце рассказать про себя, почему, собственно, ты приехал в исландию, мы позже поговорим. Ну, просто расскажи про то, каким айтишником ты являешься, и, ну, вкратце, в двух словах расскажи про себя немножко.
2: В двух словах рация. Я молодец.
0: Это круто, это круто, это безусловно круто.
2: Вот, а так я в IT уже довольно давно, но моя текущая должность, наверное, стартанула официально где-то в 2012 году, в 2012. Вот и вот он с тех пор продвигается. Это как DevOps-инженер или SRE-инженер. Как бы можно похоливарить, кто что. Вот. Но плюс-минус это где-то там. Сейчас у меня вообще в целом по документам Infrastructure инженер. Поэтому <laughs> они все где-то рядом. И я среди них. Вот
1: ты читал книжку гугловскую, вот эту вот как-то, я
2: Половину книжки, честно, прочитал. Ну все, значит, самое важное про СЛА и СЛО. Вот. остальное там как-то... Скажем так, было немножко грустно, что ли.
0: больше. Окей. Ты девопс. Уже не новая, можно сказать, профессия. Ты... Мы с тобой познакомились в Казани, ты родился, я так понимаю, не совсем в Казани, но потом, я знаю по твоим телеграм-каналам и инстаграмам, что ты потом решил покинуть прекрасный город на реке Казанки и поехать в не менее прекрасную страну. Кипр, а потом вдруг оказался в Исландии. Можешь рассказать, вот какие перипетии способствовали, собственно, этим перемещениям? Потому что это очень разные, абсолютно разные климаты, абсолютно разные э, страны. Как вообще ты дожил до до жизни такой?
1: (сpar) Да, и заодно скажи, где на тебя подписаться в Телеге?
2: (сpar) Подписаться на меня в Телеге можно поискав меня как Ингварчи-завоеватель. Канал открытый, возможно, вы найдете. Ну, Думаю, в описании там, будет ссылочка. По-любому. Вот. Как в итоге я дошел до этого? Ну, с самого начала я знал, что я хочу уехать из России просто потому, что хочу уехать. Вот. И Кипр для меня был всегда таким неким перевалочным пунктом. Я знал, что это мне останется навсегда. Я знал, что я не буду... Mm. Так, гражданство получать, что ли, как типа того. Вот.
0: Ассимилировать.
2: Да, 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 да. Я даже ну, не учил местный язык. Я знал пару слов- словечек на греческом, там, параколо, вот это вот все. И... и мне этого было достаточно, потому что и компания общалась на русском и английском, и в целом худо-бедно на Кипре можно общаться на английском, там, скажем так, Наше поколение, те, кто помладше, даже чуть-чуть постарше, они знают английский. Вот. Но ну, а если ты уезжаешь в деревню там, на Кипре, там, скорее всего, они будут говорить что, там, не про кого, а вот это все. И до свидания. А, вот. то есть, ты
0: главное слово, которое ты выучил, я не знаю, не понимаю по кипрски. Нет, нет, нет. Причем
2: вот про кого это, по-моему, пожалуйста.
0: А, пожалуйста. Окей. Вот,
2: да. А уже у нас там были такие шутки: там проколо, не проколов, так и про все. И в то время у меня уже была просто жесткая мечта, цель переехать в Исландию. Потому что я в Исландии впервые побывал в семнадцатом году, в августе. Вот мы туда ездили бегать по марафон и женить друзей.
1: О, это же Исландия, там же лед, зима, какой полумарафон.
2: Ну да. Но ты сказал, что ты смотрел Тушкина, там не всегда зима.
1: А, точно. всего прочего... Плохо смотрел. Там
2: бегают зимой, да. Тут есть период, как раз это февраль-март, там, считается, самый благоприятный для того, чтобы смотреть «Северное сияние». И именно в это же время есть специальные забеги, небольшие, там на 5 километров. Вот. Люди прям ну, вечером обвешиваются всякими светящимися объектами, типа браслеты mm-hmm. на руки, там, ожерелья, и бегут 5 километров. И типа таким образом они отмечают этот период э, самого благоприятного, благоприятного времени для северного сияния. Я хотел побежать в этом году... Вот, но, к сожалению, из-за ковида все перенесли. Вот, так что... Ну, я, я как бы даже я уже, там оплатил участие, все такое. Вот, так что мне просто-напросто сказали, у тебя есть выбор, либо забери деньги, либо в следующий год беги. Я такой, то в следующем году.
1: Ну ничего, в этом году есть кому бегать, так что...
0: В этом году, мне кажется, весь год построен на беге, так или иначе. Да, да. Челночный между Грузией и Арменией. Да. А, насколько я, насколько понимаю, это была свадьба Адельки, да, нашей хорошей да, Адельки, подруги? Да, да, и Юра. И Юра. Это очень тоже интересная история. Ребята решили отпраздновать свадьбу в Исландии.
1: Слушайте, это круто
2: прям. Ну, да. как отпраздновать? Они, собственно, пригласили же даже священника. Он прям читал какую-то речь. Вот. Я, к сожалению... Не то, что, к, сожалению, я... ну, да, к сожалению, я ее не услышал. Потому что это все было возле э, водопада, было достаточно шумно. Вот. Единственное, что я помню, точнее, что услышал и запомнил, что он сказал, я вас приветствую на родине камней, воды и так далее. И потом что-то водопад как будто бы. Увеличил громкость.
0: Показал, на какой родине не, собственно, находится.
2: И просто что он говорил, непонятно. Но всем было весело и классно.
1: Аделька? Это татарское имя? Аделя. На самом деле, нет. Или ты ее так уменьшится на называешь? Я
0: знаю имя Адель. Это Адель. Нет, это Аделя. Вот так вот. круто. Да. она сейчас находится в Украине. Большой тебе привет, Аделя. Мы тебя очень любим. А, окей, Игорь, ну вот, ты съездил, значит, на свадьбу, там послушал водопады священников, и что в тебе торкнуло-то? Или ты уже и до этого тоже в целом любил Исландию?
2: А, да, я и до этого любил Исландию. Я не то, что прям суперактивно... А... Готовился, скажем так, к этому. Вот. ну я там читал книги там про викингов. У меня я... есть книга, точнее она осталась в России, но она где-то там есть. я я люблю творчество Бьорк. Вот. Это кто-то популярный, да? Меня так привлекала. Она такая, ну в целом такая необычная женщина, и вот это вот все, она потихоньку, потихоньку создавала образ страны, ну где хочется как минимум разочек побывать. Вот. А потом, когда я приехал в Исландию, когда мы увидели все вот эти марсианско- марсианские ландшафты, эти водопады, эти сопки, она просто мне сорвала бошку. Я такой, что я все, я хочу здесь жить. Вот. Даже причем я как бы не знал ничего про политическое устройство и вот эту всю вот эту начинку страны. Я просто хотел жить среди вот этой красоты. Вот. И уже когда вернулся, я стал больше читать, изучать там, про то, как там те же самые про имена, про фамилии. У них по факту уже нет фамилий. У них есть, как правильно там, ну как типа о нашего отчества. Mm-hmm. Вот. Имя отца. И, да, получается, либо сын, сын отца, либо дочь отца. То есть, допустим, если отца зовут Бьорн, вот, то дочь будет бьерн доктор а сын Бьерн mm-hmm. вот. Подожди. Да, то есть, получается, у них нет такой, как бы фамилии, то есть они всегда какие-то, но. Но если у, них,
1: если у них мало имен, то получается очень много одинаковых фамилий. Или имен да. много.
2: Так и есть.
1: Круто. Вот. Это, получается, было бы Артурсон.
0: Артур Эдуардсон какой-то
2: такой. Да, да, да. Было бы Прикольно. Вот. Ну, вообще, в целом, э, у них есть еще как бы как, как вторые имена вот. и поэтому они могут отличаться. Вот. То есть как бы там может быть какой-нибудь Йон, вот. а может быть там м- Йон что-нибудь еще Кристиансон. на вот. Это и по- по- ты, по... Тогда ты уже да, принципе, про... знаешь, какой это Йон, ну более или менее. Mm-hmm. Вот. Я только сейчас он... понял,
1: что это этот Одинсон, это Штор. Mm-hmm. Он поэтому и Одинсон.
0: Потому что сын Одина. Да. да. Прикольно. Чего только не познаешь в нашем подкасте. Я не очень понял, а с точки зрения паспорта у тебя в паспорте тоже нету фамилии? Или вот как раз вот это вот никнейм? Это у них
2: получается, ну, как... типа фамилия, но это по факту не фамилия.
0: Окей. Сёрнейм. Окей, это интересно. Это интересно.
2: Ну, вот, ну, ну значит... а, это, не, это, как скажем так, не сто процентов у всех так. Вот. То есть есть некоторые как, люди, которые берут себе, ну, скажем так, условно нормальную фамилию.
1: Ну, понятно, другую. Вот. Я,
2: э, ну, пример, да, у меня преподавательница исландского в школе, вот ее зовут Сара. И когда мы, у нас была тема семьи, она нам рассказывала, там, каково, как называть по-исландски. Афи, Ама, вот это вот все, вот это бабушка, дедушка. Вот. И она потом говорит, типа, как вы думаете, какая у меня фамилия? И все такие, да, так фамилия, как же отца звали? отца Эйнер? Так, наверное, она Сара Эйнер, доктор. Она такая, а нет, я Сара блонд. А почему блонд, как бы, мы немножко постестялись, спросить?
1: То есть, если ты станешь жителем Исландии, и у тебя родится, например, сын, то он будет Игорьсен.
2: (что) Жданином (гlaubили) Исландии. Это, скажем так, я где-то читал о том, что ну, там есть есть специальный список имен, которые разрешено называть детей. (гум) Если ты хочешь принести какое-то новое имя в страну, там типа собираются специальный совет, они решают, готовы ли они там условного Артура принять в свое список имен или нет. Круто. Вот. Но это я только слышал. Я как бы настоящих группов не знаю. И вот у меня есть друзья. Они 11 лет, по-моему, живут здесь уже. У них родилась здесь дочка. Они уже получили гражданство местное. То есть у них двойное гражданство России, Славия. Вот Но У них дочка, она носит фамилию отца. Без проблем. Mm. Вот. Поэтому, скажем так, до конца я еще всех в тонкости не узнал. Я живу в Исландии только год. Вот. Так что можно встретиться лет через семь. Я вам расскажу побольше.
1: Слушай, как так получилось, что в Исландии нужны диопсы? Откуда там вообще айтишка? Это же остров.
2: Это очень интересный вопрос, по правде говоря. Когда я искал работу здесь, это казалось мне чем-то невозможным. Потому что ну, ты пытаешься найти какую-то IT-компанию, а ее там нет. Вот единственная IT-компания на тот момент, мне казалось, что это компания CCP Games, которая занимается разработкой компьютерной игры, ну компьютерных игр космических, и онлайн Наверное, все хоть раз ну, слышали про эту игру. Вот. И понятное дело, что у них нету постоянно вакансий там DevOps, SRE или что-то такое. Вот. я мониторил день за днем, месяц за месяцем. И-, и нет, и нет. Вот. Пожалуйста, есть работа где-нибудь в H&M'е, есть. Причем очень смешно было, что LinkedIn иногда мне говорил, что эта работа вам идеально подходит. Ну, там, знаете, такая плашечка бывает. И это, знаете, какая была работа? «Украшатель тортов». Я не знаю вообще, как она всплыла в этом списке, но я ее очень часто видел.
0: Слушай, Игорь, а ты пробовал украшать торты? Может быть, ты не тем занимаешься вообще? Там же, да. Это
1: шлинки дым, там нейроночки, не просто так рекомендации выдаются. Испытай судьбу. тест ее destiny.
2: Ну, в общем, да. И... Прошло, ну сколько получается, в 2017 году я побывал mm-hmm. э, в Исландии первый раз в августе. И где-то в июне 2021 года, в мае, я увидел две вакансии сразу, на которые я подхожу, на которые я хочу работать. Вот это как раз-таки было в CCP Games, и вторая была в TripAdvisor. Точнее, это не совсем TripAdvisor, это компания Bakun. Вот, но ее купил адвайзер, и это ну, что-то типа B2B путешествия. Mm-hmm.
1: Вот.
2: Поэтому как бы, не знаю, как, как там все устроено. Вот. Ну и остался вести и туда, и туда. Я прям не верил своему счастью. Вот, что, типа, вау, сразу две вокзалы однажды, да, хотя, бы одна, хотя бы одна, должна же выстрелить. Вот. А, причем до этого я встретился в кучу других стран, там, Дания, еще куда-то, еще куда-то, и везде получал а, отказы. Я обмазался сертификатами Сертификаты там, Тераформа, Амазон.
1: Типичный ну, DeVops инженер.
2: Да, да, да. да, да. Не, потому что я не как бы, Я обмазывался не просто так, что, типа, ну, для того, чтобы, я просто их использовал. Ну, вот, понятно. А, да. это, а это как бы, ну, типа, понимаешь, что типа используешь, еще и типа, сертифицировался. Вот. Возможно, кстати, это сыграло, вот. но в итоге я получил офер в обе компании. Вот. и у Передона, собственно, был выбор, туда или сюда, вот. И у меня была тоже такая маленькая давняя мечта, что я хочу работать в геймдеве. У этого нету какого-то а, зерна, что ли, то есть причины конкретные, почему я хочу работать в геймдеве, не было. Просто хочу, и все. Вот. И я такой, ну, окей, все понятно, ну, как, конечно, детали все того, как проходили все, это, все эти всякие собеседования и так далее, они есть в моем Телеграм-канале. Про все мои муки
0: Я просто вброшу, что да, там вот все эти истории, которые сегодня Игорь расскажет, они тоже там есть, причем в таком интересном слоге написанном, мне очень нравится. Ну, серьезно, я большой поклонник этого творчества. Окей, Игорь, смотри. Ну вот, ты получил... Хотел сказать повестку? Я, видимо...
1: И побежал полумарафону полумарафон в Исландии.
0: Получил офер. Я думаю, что был... Счастлив, учитывая, что Конечно. ты, получается, с 17 года об этом грезил Вот вкратце буквально расскажи, как ты перемещался, потому что ты переместился, получается, из Юга на север. Как вот ты упаковал вещи с одним чемоданом поехал? Как, как вообще это произошло?
1: И один ли ты переезжал, тоже важно.
2: Я переезжал с семьей, у меня жена и двое детей мальчик и девочка, причем как раз-таки у меня сын родился э, в ну, в том же месяце, когда я собесился в CCP, да, это прям буквально там у меня, я отвез жену в роддом, вот, и у меня там звонок с рекрутером или что-то типа того, вот. Ну, там, один из первых этапов. Uh-huh. Ну, и потом уже мы в ноябре переехали в Исландию все вместе. Ну, как все вместе. Сейчас я жена два детей, а кошка осталась на Кипре. Вот. А кошку мы перевозили потом, и это тоже отдельная Подожди,
1: а как кошка одна на Кипре осталась?
2: Но ну, она не одна, четыре, она осталась у мой... друзей.
1: Там, а, да.
2: Она там кочевала от, 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 от одних друзей к другим. Вот, которым я передаю привет, они меня очень выручили. Почти 9 месяцев моя кошка жила у них.
0: Она уже такая, блин, мне тут жарко, хорошо, нафиг мне твоя Исландия сдалась. Там рыба, конечно, есть. Хотя и на Кипре, наверное, с рыбой проблем не вообще
1: такая для котов рыба — это неестественная еда. Вот так что.
2: Ну так вот, переезжали мы, собственно, большой такой семьей с большим количеством вещей. Потому что к тому моменту мы прожили уже два года на Кипре, вот, и мы обросли кучей разного стафа. Вот. Что смогли, продали. Что не смогли, забрали с собой. Вот. А мы уезжали с пятью чемоданами огромными. Вот. Плюс еще пять коробок мы просто отправили по почте. Каждая коробка была в районе 20 килограмм. Вот. Так что...
1: Сколько это стоило?
2: <связ>
1: и вообще Кипр от Исландии далеко? евро
2: было, стоила одна коробка.
1: Ну, нормально, по-божески.
2: Вот. Да, то есть, я отправлял самой дешевой почтой, почтой Кипра, вот, и там самый-самый-самый дешевый. Вот. И она пришла ко мне эти коробки. Ну, где-то через дней 40, наверное. То есть мы, мы специально мы разделили вещи на типа важно и не важно. Те, которые не важны прямо сейчас, мы отправили почтой. Вот. Те, которые важны, мы положили в чемоданы и с ними полетели.
0: Ничего не потерялось.
2: И, да, к великому счастью абсолютно ничего не потерялось, ничего не поломалось.
0: Сорян, Лекс. Да. просто переезжал, и там немножко другая была ситуация. Немножко-множко потерялось. Немножко-множко потерялось.
2: Но это было сложно, потому что как бы, У меня двое детей вот Один в коляске, которому там Сколько было? Четыре месяца, когда мы Переезжали, еще пять чемоданов И вот эти, знаете, тележки в аэропорту Где ну, надавливаешь ручкой и толкаешь Это у меня было две С верхом вид, и ты такой Так, ногой, что ли, тащить ребенка Вот это все Но этого, как хорошо, что ну, кошки с нами не было
0: Смотри, я читал, может быть, это неправильная информация, что в целом Исландия, ну, довольно закрытая, ну, по понятным, на самом деле, причинам страна. Ну, в смысле, с точки зрения того, что туда просто приехать туристу, но довольно сложно там закрепиться, довольно сложно стать местным. И даже какие-то работы, которые, на которых местных только не берут, берут иностранцев. Это правда или мне какая-то совсем неверная информация?
1: В смысле, наоборот. Берут только местных, и не берут иностранцев? Да, да,
0: да. Ну, То есть есть, есть, только если местный не может выполнить эту функцию, эту роль, то берут его местные иностранцы.
2: Ну, по правде говоря, так, наверное, во всей Европе. Э -э Вот то же самое на Кипре, да, когда я жил, там, как получается, что по закону ты должен в первую очередь нанять местного. Ты должен там разместить э -э вакансию на местной бирже труда, вот. И Если местная биржа туда не нашла человека, тогда ты имеешь право э, выложить на какой-то внешний ресурс, например, там LinkedIn, да? и тогда уже искать сотрудника из-за границы. Вот. И там уже, конечно, отдельная, как-то отдельная категория виз существует. Mm-hmm. Тоже, в принципе, такая же схема и в Исландии. Вот. Ну, на, такие, точнее, на такие позиции, как вот там. Епс инженер, вот ну, такие вот инжен... разные инженерные вещи, или, допустим, ты какой-нибудь инженер протезов. Вот. Почему я говорю? Просто потому что ну, меня в моей исландской школе мы там с одним парнем познакомились, он, он испанец, он вот такой инженер, интересный. Mm. Вот. В целом, как бы для России, вот таких вот стран, да, нужно, нужно там постараться. Для ребят из ЕС все намного проще. То есть, например, в Исландии очень много поляков, которые приезжают на разную работу. Они работают и на стройке, и в клининге, и еще где-то. И тут прям огромное польское сообщество, что даже сайты госуслуг местных, они на трех языках. Исландский, английский и польский. Ничего себе. Причем иногда на, на английском даже не бывает, есть на исландском и на польском.
0: <свят> вот.
1: На исландском и на польском. Кстати, по поводу исландского. Ты учишь исландский язык?
2: Да, я учу исландский язык. Я ну, как бы я начал учить его совсем недавно. Вот как бы живу уже весь почти год, но начал учить недавно. Ну, там По разным причинам. Как бы я планировал это начать где-то весной. Но весенние события сильно изменили мои планы, поэтому э, все это немножко перетекло. Вот, я начал изучать, и мне нравится. Я вам скажу, я э, изначально я думал, что это какой-то язык, который я никогда не смогу выучить, вот, э, потому что это не знаю, это не клинопись, это что-то ещё. Руны эти, я думаю, что такое? Но нет, оказывается, все довольно-таки изучаемо. И я понял, что если ты знаешь на один язык больше, чем родной, то есть, например, английский, то третий язык дается намного проще. Ну, например, конкретно с исландским очень классно знать русский язык. Потому что в русском языке есть падежи. Вот, и в исландском есть падежи. Вот, и когда на, мне на занятиях рассказывают про них, я такой, о, типа я, ну, это сложно пока понять вот эти вещи, потому что там тоже с, у, у разных вещей есть разный род, и не такой, как мы привыкли. Вот, и там падежи по-разному работают. Вот, и, и якобы понимаю механику, это окей. А американцы, они с такими глазами такие, типа, что такое вообще? Вы чё? <с�> <с�> вот. им очень тяжело, нравится. Вот. И я сейчас в школу. Там семь уровней языка. Я закончил первый. Вот. Кроме того, что как бы, мне это интересно, мне просто это еще будет нужно в будущем. Потому что здесь, чтобы получить ä, ПМЖ, нужно там прожить сколько-то лет. И плюс еще либо сдать экзамен исландского, либо показать, что я проходил обучение исландскому языку не менее чем 150 часов. Mm. Вот. А уже потом на гражданство, если, допустим, захочешь, это нужно прям 7 лет прожить, там вот это все, да, без приводов в полицию. И там уже обязательный язык, обязательный язык, в смысле экзамен, ты идешь прямо в университет из Исландии, и сдаешь там экзамен, где получаешь сертификат.
1: Слушай, а какая мотивация? То есть вы уже полностью решили остаться в Исландии, правильно?
2: Да. да. Ассимилировать. Да, это как бы, ну, мне изначально было просто ну, вот, вот, мечта переехать в Исландию, но с каждым днем я в этой мысли укреплялся, что я хочу здесь остаться навсегда, и сейчас я уверен на 100%, что я хочу здесь хочу стать исландцем получить паспорт вот, да. это очень
1: да. это очень круто но мне кажется не все поймут как можно переехать в страну на пмж в другую скажем так покинуть страну родителей как у тебя с этим всем, всем обстояли, обстояли дела? Как ты с родителями э, прощался или не прощался? Как ты друзей оставлял? Как ты оставлял всю все нажитое имущество, инфраструктуру вот с этим? Как, как решиться на такое волевое решение?
2: Лично для меня вообще не было никаких э, мук. Вот. Я просто, наверное, еще году так в 15-м решил, что я хочу уехать из России. Вот. А, немножко полетоты, но, может быть, мы это вырежем. Давай-давай. Я еще в 2015 году выходил на митинг в своем родном городе в Чебоксаров, и это даже был не 2015, или это был 2012 год даже. 2012, год. Вот. Ну, типа там, когда в очередной раз а, «Единая Россия» а, набрала рекордное количество голосов, я такой, что за фигня, я выходил на митинг, все такое, и я понял, что эти, эти митинги ничего не решают. вот а, И... Я не нашел достаточного количества единомышленников, чтобы как-то все это менять. Я такой, ну, ладно, я просто отсюда... Ну, мне нужно валить из страны. Вот. И, и все. Я просто так вот так решил. И с тех пор я как-то там ну, в полглаза смотрел куда-нибудь за границу. Вот. И когда у меня впервые замаячила возможность в семнадцатом году уехать, я такой, да. Вот. И уехал. Вот. Как я прощался с родителями, ну, понятное дело, моей маме тяжело было отпускать меня куда-то, непонятно куда и когда, и мы как снова встретимся. Вот. Но со временем она как-то привыкла к тому, что я где-то есть, вот, я ей звоню, и это ну, поддерживаю связь, все хорошо. Вот. И плюс она приезжала ко мне на Кипр несколько раз. И, ну, типа, ну, типа, никаких проблем не было. Вот. Как бросать инфраструктуру. Вот. Ну, да, у меня есть квартира в Казани, которую я взял ипотеку, успешно выплатил. Она сейчас у меня сдается Также, ну, меня вообще никаких... Вроде бы есть какие-то якоря, но это для меня были абсолютно не якоря. Я просто решил, что я хочу уехать давно. И просто взял, собрался и уехал. Круто. Вот. И, и я не знал к тому моменту, где мой дом. Вот. Э, я как бы хотел, мечтал про Исландию. Вот. Но когда я, собственно, исполнил мечту, получил офер, переехал. Там как бы две мечты. Геймдев, Исландия. все отлично. Вот. И, и пожив здесь этот год, я понимаю, что ну, это вот, да, это моя, моя, моя жизнь, мой дом. Вот. И я не хочу отсюда никуда уезжать, потому что я узнал эту страну поближе, узнал больше природы, узнал больше людей, то, как люди общаются, насколько они люди. Не просто какие-то, знаешь, мешки с костями, так бы это грубо не звучало, а они по-настоящему люди. Если у тебя есть проблема, они с легкостью отзываются и помогают тебе. И хочется среди этих людей жить. Хочется даже, знаешь, ну, быть ими. Понятное дело, что я ну, на данном этапе своего существования я от них отличаюсь. Потому что я 30 с лишним лет жил в России. и У меня есть свой багаж косяков в общении с людьми. С местными это прям очень круто. Хочется быть похожим на них.
0: Но ты... Когда последний раз был в России вообще? Помнишь?
2: Да, я в России был последний раз год назад как раз, когда делал документы для Исландии.
0: Ты испытал какое-то, ну вот, все равно чувство, что-то ёкнуло? Ты приехал такой, о, эти о, мое любимое, твое любимое, что твоё любимое? Алекса не помню. Ну сладость. Чак, 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 чак. чак. Да, Алекс любит чак, чак.
2: Если говорить про еду, то нет.
1: Потому
0: что треска.
2: Потому что треска, да. Да. Нет такого, конечно, нет. Прям чтобы прям ехнуло, нет. Ну, да. Опять таки больше сработали какие-то семейные вещи. То есть как бы тут вроде бы Кипр, да, то есть там есть прямой самолет из Казани на Кипр. Там часто в сезон бывает. то есть Там буквально 4 часа, там мама прилетела с сестрой, и, типа все окей. Ну, а тут куда-то прям далеко. Вот тут, ну, немножко так пошкребилось, так, потому что я сейчас уезжаю куда-то, ну, к сложнее. Тут нужна шенгенская виза, прямых периодов точно нету. Вот. А, ну, если там, допустим, вы, условно так, вызывать <связать> мою маму, вот, то ей будет очень сложно. Тут нужно будет либо самому ее где-то встречать, или за ней лететь, или что-то такое. Ну, как бы д- добавилось а, больше сложностей. Вот. А в текущих условиях их еще больше. Я, мне хотелось бы, чтобы Моя мама сейчас прилетела к нам, вот, и внуков, но, увы, пока, увы.
0: Всегда есть Стамбул? Ну, Собственно, где мы пишем. как
2: раз-таки э, жена с детьми полетят в Египет, и моя мама полетит в Египет, они там встретятся.
0: Классно, классно, но, классно.
2: Да, но я, а я буду здесь. Ну, то есть, и, и,
0: и еще раз вернуться вот к Чак-Чаку и прочей вот этой вот угу. э, радости, то есть, ты просто ходил по, не знаю, по вот этим вот нашим обшарпанным домам, обшарпанным районам... Ну,
1: Казань красивая. Ну,
2: окей. Да, ты, ты зря так говоришь про Казань.
0: Я, я имею в виду, что для меня вот даже вот, э, как это ни странно, есть такой канал, наверное, вы знаете, Эстетика Ебеней э, в Инстаграме. <сёк> вот, и меня для меня, меня это трогает. То есть я каждый раз смотрю, понимаю, что это очень грустно с точки зрения того, что ну, это просто развалившиеся дома, но меня это торгает. И вот я поэтому сказал про обшарпность. Нет, Казань, конечно, очень красивая, <сёк> я очень люблю ее. И вот неужели тебя вот немного там не скребло, что вот, вот это же твой дом, там, это было. Код. Код. Да, культурный код какой-то.
2: Честно, нет. Вот это не сколечки. Как бы, да, я подписано тоже на этот э, канал, <с и мне этого достаточно. Я могу сказать: Ну, что по-настоящему скучаю, это по друзьям, которые остались в Казани. Вот. Это прям. Это не то, что тяжело, просто, ну. Хотелось бы с ними чаще видеться, э, там, сходить в бар. Тем, что В Казани на бабу, на кучу классных баров, где мы раньше зависали все вместе, это классно. Сейчас нет такой возможности с этими друзьями пересечься. И ну, без друзей как в физическом смысле тяжело. Вот. Потому что ну, друзья ⁇ это друзья. А в Исландии нет друзей. Ну, есть э, хорошие ребята, знакомые. Вот, у меня есть коллеги русскоговорящие. И мы с ними ну, налаживаем дружбу, в том смысле, что ну, настоящая дружба. Не просто такое товарищество, uh-huh, uh-huh. а настоящая дружба. Вот. Ну, все, еще. А с местными ну, исландцами, кажется, как и многие скандинавы, они в целом такие достаточно э, закрытые ребята в этом смысле. Вот. Я где-то читал. Или смотрел как, чей-то обзор о том, что да, так и есть, и они за, закладывают дружбу еще в детстве, в садике, в школе и так далее. Потом вот эта дружба сопровождает их всю жизнь. И это великая редкость, когда ну, взрослый исландец подружился с кем-то по-настоящему. Вот у меня есть классный коллега, Кристиан. Вот э, и. Он исландец. Да, он исландец. Я еще не помню, как... А, он Кристиан Финсон. Вот, да, э, и мы с ним. Ну, как бы... Я, бы, я бы назвал, что мы дружим. Вот. Не то, что мы прям там постоянно с ним куда-то там, по кабакам ходим, там друг к другу прикрываем спину в, в какой-то такой супертяжелой ситуации, но. Налаживаем вот эту дружбу, мне нравится. Мы э, ходили с детьми гулять вместе. Вот. То есть это уже что-то лично для меня. Ну, вот. И он вообще был как бы моим: Как это называется, onboarding body. Вот. Он всячески мне помогал, когда я переехал и начал работать. Вот.
0: Правильно я понял из, твоего, из твоей речи, твоего рассказе, что в целом для тебя условно-родина, условно-дом, это вот как раз твой ближний круг, твои друзья. И если бы была возможность вот всех твоих друзей, всю твою семью телепортировать в Исландию, поселить там их среди фьордов и прочих троллей, то для тебя бы вообще не было никакой условной необходимости посещать Россию, и ты бы просто смотрел канал в Телеграме, в Инстаграме, тебе было бы этого достаточно.
2: Да, так и есть.
0: Окей. Это это клевая позиция. Это интересно.
1: Но дело в том, что ты не можешь телепортировать друзей. Да. Ну, пока пока. наука не не, не, не (сiuld)
0: нашла. Ну,
2: сейчас мои друзья почти все телепортировались в Стамбул. В другие страны, да? (сiuld) Поэтому, да.
1: Вообще есть такая теория, что уезжая в другую страну жить, мы точно едем туда жить не для себя, но для детей. Да. Но недавно я узнал что так как мы общаемся внутри диаспоры, наши дети тоже растут в нашем культурном коде. И даже вырастая в чужой стране для нас, они себя не чувствуют в ней полностью полностью своими, потому что культурный код у них остается от родителей. И только внуки уже начинают быть местными ментально. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Я по этому поводу могу сказать э то, что у меня есть другая точка зрения. Давай. Собственно, я же рассказывал, что вот у меня есть коллега, который здесь уже живет 11 лет. Mm-hmm. Дочка, ей 10 или 9 лет. Она родилась, собственно, здесь. И она считает себя исламкой. Вот. Она... Ну, у нее даже, по моему взгляд, есть некоторые проблемы вообще не на русском. То есть она... Иногда делает э, ошибки в окончаниях слов. Вот. Просто потому, что для нее это, скорее всего, второй язык, потому что исландский для нее первый. Вот. И на исландском, соответственно, она читает, разговаривает. У нее все друзья исландцы, и она считает себя исландкой. Поэтому, видимо, либо это, как говорится, ошибка выжившего, Исключение из правил или что-то типа того?
1: Ну, смотри, ну да, у нее друзья исландцы. Я говорю, наверное, про тот случай, когда дети растут, когда очень большая диаспора и большая компания родителей у родителей, и дети это все там видят и слышат. Просто ты говоришь, что исландцы очень сложно идут на дружбу. И там как в этом случае обстоят дела с детьми? Исландские дети воспринимают детей экспатов нормально, у родителей там, знаешь, не говорят им, что общайтесь только со сланцами, потому что у нас такие традиции, культура. То есть она действительно нормально интегрируется.
2: Слушай, я не знаю, что говорят сланцы своим детям. Моя дочка ходит в садик, и в этом садике вперемешку все. Там преподаватели... Честно говоря, даже не знаю. Ну, я там директор, который в группе Моей дочки преподает, она исланка. Ну, там тоже есть э, латыши и так далее преподаватели. Но ну, они знают исландский, они разговаривают с детьми на исландском. Вот. И в группе Моей дочки есть Поляк, я точно знаю. Там тоже есть русскоговорящие дети, но я не знаю. Ну, национальности. То есть, они могут быть украинцы, белорусы, там много кто говорит на русском. Не знаю кто. Там уже есть э, индус или индуска, ну что-то такое. То есть, ну да, там прям многонациональная группа у моей дочки. Прикольно. Все разговаривают на исландском, все друг с другом играют. Понятное дело, что моей дочке проще общаться с теми ребятами, которые говорят по-русски. Вот. Но в целом ну, вот, она уже сколько ходит? Август, сентябрь, октябрь. Вот, она уже начинает там, какие-то песенки напивать на исландском, когда мы в машине едем, или что-то просто принесет, там, покажет и там, скажет этот там, ну, что-то на исландском. Вот. Но когда ее спросишь, ну скажи что-нибудь на исландском. Она говорит: Я ничего не знаю, причем, кстати, приходишь ее забирать, ей что-то говорят преподаватели на исландском. Она их понимает, им отвечает, вот, а потом есть говоришь, повтори, она такая, что повтори? Ну, прикольно, у
0: нее, получается, уже переключается мозг, она даже не замечает, наверное, это. А это какой-то специализированный детский сад, или это в целом в любой детском саде такая ситуация, такая международная олимпиада. Скорее
2: всего, везде-то. То есть в Исландии, насколько я знаю, прям таких прям суперспециализированных нету, тут даже по факту нет частных садиков. Тут все плюс-минус такие государственные, и ты все равно везде платишь за садик. Вот. И там чуть-чуть варьируется цена от садика к садику, и все. Я думаю, везде одинаково. Ну, кроме вот, я знаю, что есть один садик, еще там а они проповедуют то ли вегетарианство, то ли веганство. Ну, что-то такое. Прикольно. Ну, он как раз таки, типа, он такой полугосударственный.
1: Почему мне всегда казалось, что в Исландии два государственных языка, и там точно все говорят на английском? Это же стереотип какой-то, да? Ну, так, не так. Или Это так?
2: Не так, но здесь все говорят на английском. То есть, ты, если переезжаешь сюда, то у тебя, и, и ты знаешь английский, у тебя в целом не возникнет проблем. Здесь английский знают и старый мулат. Вот. Причем млад, я имею в виду, то есть ребята, которые... Такие лет 12, может быть. Потому что я вижу детей... 12 они... лет? Да, они Ничего легко себе. переключаются с исландского на английский и обратно без проблем. Хотя по факту, ну, они вроде как и... Ну, учить начинают попозже где-то. Вот. Но я точно пока не знаю, потому что пока мы со школьной программы не знакомы. Вот. Но я прям видел, как вот ребята ну, разговаривают и так, и вся
1: Прикольно. Тем не менее все говорят на исландском. То есть настолько сильно национальная, как это сказать...
0: Идентификация? Ну,
1: идентифи- да, идентификация.
0: Меня забавляет, что получается в этом смысле здесь нет большой необходимости учить исландский. Потому что вот в Турции... Получение гражданства? Ну, кроме этого. Но при этом, Игорь, я так понимаю, что тебя же движет не только там, желание ПМЖ получить, но и какие-то там... Что-то, что-то мы движется То есть, почему ты учишь исландский?
2: А, ну, как я сказал, я влюблен в эту страну, вот, я хочу здесь жить и остаться, я хочу, ну, максимально ассимилироваться, не просто выучить исландский и сдать экзамен чан, только для галочки, да, что там, вот, я получу гражданство, все я больше не буду им пользоваться, нет, я хочу, мне это нравится, вот. Вы просто представляете мой восторг, когда я там, выучил там, условно первые там, 500 слов исландского языка, пришел в Икею и такой «Вау, это стол с двумя стульями!» «Я это понял!» И это очень круто. Я прям хожу теперь как ребенок читаю вывески, пытаюсь произносить правильные звуки. Мне так нравится. Я хочу использовать это. Хочу разговаривать со своими коллегами на исландском.
0: Кстати, тоже вот вопрос про рабочие отношения. Вы в основном, я так понимаю, на английском общаетесь сейчас? Не в основном, а только, только на только, да. Это как бы только.
2: считается ну, язык компании. Потому а, что окей. у нас, сколько я помню, 23 национальности в компании работают. Да. Сколько процентов исландцев и других, я не знаю. Вот. Но да, 23, по-моему, национальности, и все говорят на английском.
0: Слушай, одно дело, ну, какой-то стандарт, другое дело пошел в курилку, и ты там можешь общаться на местном языке. Вот здесь есть такое какое-то разделение?
2: Да, конечно. Как бы, ну, тебе никто не запрещает общаться на своем языке. Вот. То есть я когда встречаю русских коллег, мы говорим по-русски. То <с Euh-hmm> как бы, если нет рядышком других ä- ребят. <с ơi> есть, как бы, ну, понятно, там, да, кто не понимает. или еще кого-то, да. То есть вот только русский, я, конечно, буду говорить на русском. Вот. Так же вот. и поступают. И... Я, у нас как бы такой условный open space, я когда прохожу, иногда слышишь, ну, исландском разговариваю, смотрю, он там, у него созвон, и там, ну, тут столько исландцев, и, понятное дело, что ну, им так удобнее. Вот, когда какой-то, там, я не знаю, э, global status meeting, понятное дело, совсем все на английском говорят. Окей,
0: okay, ты говорил, что исландцы, ну, такие, как сказать, холодные, наверное, можно сказать, да? Э, ну, там, в принципе, холодно. Ну да, я это понимаю. И, Но есть вот какой-то алгоритм, как стать исландцем. Когда
1: ты спросишь, как разогреть исландца...
0: Первый пункт, берем исландство (свят) Второй пункт Ну да, ну то есть Понятное дело, что наверняка, когда ты станешь Понимать язык, ну, то есть впитаешь в себя язык Ты наверняка весь мир начнешь Немного по-другому открываться для тебя Вот. А есть какие-то еще Культурные особенности, культурные привычки Что-то, что еще больше Тебя двигает вперед К этому вот исландскому пути какому-то Да. Спасибо. Следующий вопрос.
1: ну смотри, культура Исландии наш сильно прям местами отличается от нашего. банально то, что они, вроде как верят в существование там троллей и кого горные тролли, эльфов, эльфы, или приклоны, это тоже по-моему или не их. про ирландцев. извините. Ну в общем, это же необычно для нашего менталитета.
2: А, ну, как бы, да, то есть официальная религия в Исландии это протестанство mm-hmm. вот, а, да, но кто-то верит в эльфов и троллей, вот, ну, лично я не встречал какого-то человека, который говорил, типа, а я вчера ходил эльфам печеньки носить, прикинь, и, ну, типа, они мне за это что-то сделали, нет, такого я не встречал, вот.
0: Ну, слушай, потому что ты еще недостаточно хорошо знаешь культуру и язык. Они еще боятся тебе это говорить, о думаю.
2: Возможно, я не отрицаю. Но э, очень круто, когда путешествуешь по Исландии, бывают такие места, что реально стоит такой маленький домик, так вот несколько домиков, например, вот, и, и люди там подходят. И я, и я, кстати, тоже подхожу и говорю «Привет, Эльфа». Вот. Я говорю «Это just for fun», вот. но кто знает, может быть, они меня слышат. Насколько вот. интересно а... это
0: ну, действительно стало традиции, что ли? Или они действительно в это верят как-то вот по-настоящему?
2: А, на Ютубе есть одна блогерша Храфна. Это вот Храфна. Она, по-моему, типа считает себя первым исландским Ютуб-блогером. Храфна? Вот, она реально... Храфна, да. Угу. Вот. Ссылка раньше описали? у они были очень интересные выпуски, она рассказывала про культуру, про правильное произношение слов, про то, как ну типа Голливуд неправильно там произносит э, имена от этих э, богов исландских и так далее. Э, очень было интересно слушать, но потом она слилась, стала там постоянно кого-то рекламировать, вот, и просто какую-то дичь стала нести, вот. И я ее слушал, она как раз-таки в одном из выпусков развенчивала вот этот типа миф, что все исландцы едят эльфов и троллей. Вот. Она говорит, что. Ну, как она сказала, что молодежь? Нет. То есть, типа, все. такие,
1: это молодежь, ничего не понимает. И молочка Мисочку на ночь возле порога.
0: Может, с каким-то возрастом приходишь, знаешь? Типа, ты тебе становится свой.
1: Может, с возрастом к тебе эльфы приходят.
0: Ну да, с возрастом и с алкоголем Ну, про алкоголь еще поговорим.
1: Не, ну да. это, кстати, жестко, наверное, потому что люди же действительно в это верят.
0: Ну вот, интересно, действительно веришь, или ты настолько как бы, часто с детства говоришь, что ты такой, как традиция? Ну, как это? Вот я считаю, что Санта-Клаус есть, но я понимаю, что его нет. Вот это, нет,
1: это, мне кажется, это другое. Вот ты, ты веришь, что Бог есть, и все, Бог есть. Ну, это же может быть и так.
0: Может быть. Может быть, надо быть исландцем, чтобы это
2: понять. <связать>. Э, одна история, я не знаю, сколько она достоверная, и вроде бы кто-то из блогеров, там Птушкин или ну, угу. кто-то там еще, там рассказывали про то, что якобы когда-то где-то строили дорогу, и одна женщина пришла, и сказала, что здесь живут эльфы, пожалуйста, здесь не строите дорогу. А, вот. Она там чуть ли не костями легло... собралась ложиться, вот. но ну, и в итоге ну, построили в объезд этого места дорогу. Вот. Это ну, гуляет в интернете. Я не знаю пруфов. Вот, вот. Кстати, я, наверное, спрошу у своих коллег об этом. Вот, что они про это знают. Может быть, потом Хорошо. я напишу в своем выложике.
1: Будем следить за обновлениями. А мне интересно вот что. Раз уж ты не падок на троллей эльфов, можешь ли ты объяснить? Падок?
2: Я их люблю. Нет, ну я все время <свист> говорю, что типа... Можно ли это считать кабин Игорь? <свист> нет, ну смотри, я не говорю, что я не то, чтобы их прям а, молюсь вот. я Мне приятно думать, что, возможно, они есть. Okay. А тролли, okay. например, допустим, говорю своей дочке, говорю, что когда выходит луна, то тролли оживают, и они гуляют где-то там в горах.
1: А тролли же они хорошие у них, да? Или нет?
2: Ну, тролли, они просто, ну, типа, создания, каменные создания, которые э, при свете солнца становятся опять камнем. То есть это
1: они эти, короче, не такие здоровенные, зеленые с дубинами. Маленькие
0: домики, Игорь же сказал, которые...
2: Маленькие домики там эльфы, вы вообще не шарите.
0: Да, мы не шарим. Я сейчас представляю, что толпа исландов приходит нам в комментарии и начинает вы чего вообще все перепутали?
1: Вы перешли дорогу эльфа удалить этот видос.
2: Кстати, это я вспомнил одну историю. Мы как раз когда, ну, когда я первый раз был здесь в Исландии, мы с mm-hmm. ребятами ехали на машине в Брейдавик. Это, по-моему, самая западная точка Исландии. Вот, и мы ехали по таким подъемы спуски, подъемы спуски. Подъем Там мы прямо в прямом смысле заезжали в облако, потом спускались вот так вот. И в какой-то момент, а, еще была уже был вечер или ночь уже, и уже ты едешь, у тебя уже глаза в кучу. Вот. И тут мы часто можем встретить, что знаешь, там горой сложены камушки. Вот так вот. Вот. И в какие-то моменты, там, я думал, это мне одному кажется, но потом ребята, посидели сидел со мной в машине, такие, типа, блин, там, походу, тролли. То есть какие-то сложенные горки камни нам реально не речились какие то существовали.
1: Ну, кстати говоря, существовал же флоренский человек ну, по крайней мере, находят останки маленького скелета, маленьких людей, кто знает, вдруг действительно осталась какая-то ветка развития хомо-сапиенсов.
0: Может быть, Игорь даже нам когда-то ее встретит и покажет.
1: Я хотел спросить еще про одну штуку, уже не настолько более, не настолько на стыке с легендами. Знаешь ли ты, Игорь, что такое глюговидур? Не можешь ли ты правильно это произнести, чтобы меня исправить?
2: Клюговидур. Нет. Это интересно, первый раз слышу.
1: Опачки. Вот как я тебя словил. Короче, в нордических странах есть такая штука. Возможно, ты слышал Хьюга, лагом. Ага. Вот.
2: Это типа... Да, да, да.
1: И я тут вот только что нагуглил, что в Исландии есть глюговидур. Как тут сказано, это когда ты смотришь за окно, а там такая погода, что гораздо приятнее находиться по эту сторону стекла, чем по ту.
2: А, да, <свот> Проникся да, ли по- ты по- этой
1: философией <свот> уже?
2: Слушай, ты вот сейчас это прочитал, я как бы, вот это определение, я его слышал. Вот, а, а то, что прям вот само слово, я вас, ну, просто забыл. Потому что тоже слышал, скорее всего, один раз. Так, ну, да, конечно же, проникся. <laughs> вот, у меня есть местное приложение Оляги Метео, называется Лендур. Mm-hmm. Вот. И, ну, собственно, дословно переводится как «погода». И там я часто смотрю погоду и прогноз, когда собираюсь куда-то выехать за пределы города. Вот, потому что в зимнее ну, особенно в зимнее время года легко попасть так, ну, в такую ситуацию, что в каком-то там районе объявлен там, красный уровень погодных условий, и лучше тебе тут не быть. Вот, потому что суперсильный ветер, там, там 30 метров в секунду и так далее, вот, возможно, какие-нибудь осадки, обледенения, еще что-нибудь. И в такие моменты ты такой, смотришь в окошко и думаешь, «Лучше пока я останусь дома». Особенно есть... бывают такие ситуации, когда этот самый сильный ветер идет дождь. И получается, из-за того, что идет сильный ветер, дождь у тебя не вертикальный а горизонтальный.
1: Ну, вот. с- смотри, но это немножко по-другому, мне кажется. Это же, наверное, про домашний уют, что, мол, вот ты мне скажи, это стереотип или нет, что ирландцы ча- чаще предпочитают, часто предпочитают оставаться дома, нежели выходить на улицу, потому что дома у них уютно, тепло и все такое. Вот это вот это Хьюги, лагам, вот это все из одной сферы, мне кажется. Есть ли такое?
0: Ну, то есть ты про какое то вот ментальное да, всего, про это да. вот ощущение.
2: Mm-hmm. Uh-huh. Скорее всего, ну, скорее дача мне, нет. Вот.
1: Но ты еще на пути познания.
2: <свят> да, но я еще на пути познания. <свят> то есть ты еще выходишь
0: <свят> из дома иногда, получается. <свят>
2: да, да, да. да. Вот. А в целом тут э, в Исландии очень развита культура бассейнов и горячих источников. Угу. Здесь э, в каждом районе города есть обязательно бассейн. Вот, и там же есть ну, такая как купель, не купель, как сказать, джакузи, не джакузи, ну вот с, с горячей водой. причем там есть разная температура.
1: И это природные Но, источники, да?
2: Нет, не, ну... Как есть природные источники, а есть которые. Ну, они где-то за городом все. Угу. А в городе это, конечно, все создано людьми. Вот, там есть как я сказал, большой бассейн, там 25 метров или что-то типа того, там, с несколькими дорожками. Там же есть сауна какая-нибудь. Причем у них есть сауна и стим-рум. Прям отдельно. Стим-рум,
1: угу. слушай, звучит стильно.
2: Да. И вот эти вот горячие джакузи. Там есть температура 40-42, например. Нет, 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 38-40 и 42-44. Вот такие. Вот. И причем тут же рядышком стоит э, такая же купель, но там 8 градусов. А, да. Ух, вот. красота. Ты такой посидел-посидел такой в, в Steam Room, вышел, окунулся в 8 градусов, а потом пошел в 44. Да. Вот. это прям у них в культуре, они все туда ходят постоянно с детьми в любую погоду, неважно зима, это все открыт, под открытым небом, а, неважно зима, лето, дождь, э, и че. Ты просто, ну, все ходят туда, я в том числе. Вот ты просто сидишь такой, знаешь, у тебя только голова из воды вот так вот вылезает, а там дождик идет. Классно. Или снег, это просто... Как сам Соло ты сказал, лучше, лучше сидеть в воде, чем из нее не выходить.
0: Раз уж мы начали про, про ну, не знаю, можно ли назвать тролли и прочую культуру, это, наверное, какой то больше... вот э... ну, культурный феномен, культурный код. Да, ну ну, Ну, тоже. Я я, я забыл это слово. Ну Типа все басни, все вот это это как-то... Фольклор, да. Это это про фольклор, а я хочу про современную культуру поговорить. Вот ты в начале нашего разговора говорил про Бьорк. Там не только Бьорк, на самом деле. Там есть группа of Monsters and Men, например. Или группа, или потрясающий Алафур Орнольдс. Олафур.
2: Олафур. Бьорк
0: это певица была? Беорг это певица. Может быть, смотрел фильм. Нет, а... я знаю, что за певица.
1: Я думал, что мы про писательницу какую-то говорим. Думаешь, что
0: про про певицу. Угу. Да, и вот мне интересно, открываешь ли ты какие-то новые грани этой культуры, с кем ты познакомился? И скучаешь ли ты при этом? Я опять все буду про свое говорить: скучаешь ли ты по вот такой э... ели мясо, мужики, Ели мясо мужики. Пивом запивали.
2: начну с того, что. Что, «Да, скучаю». Что-то нашли,
0: что-то нашли, окей. Вот,
2: киш вот, — это да. То есть, как бы, я скучаю по тем временам, когда вот мы с друзьями собирались, и вот в ну, голосину, киша, вот это вот, все. вот Как раз буквально, может быть, пару месяцев назад я такой сидел и ну, поймал себе на мысли, что ну, мои дети, они не будут сидеть там где-нибудь э, на скамейке под гитару врать киша. Вот. Конечно, мне никто не мешает, а, а, показателем По... киша вот это все научить играть на гитаре конечно никто мне не мешает вот ну скорее всего этого не будет вот. а почему ну а с кем обычно же ну, компания нужна вот. ты, а, а если ты будешь один на гитаре ну, петь там вот с это,
1: Батей будешь... лучшая компания я с Батей киша орал пару раз
0: Типа, опять батя у нас с ума сошел. Сажает всю семью кругом и начинает там ельмя с мужки орать.
2: Ну да, согласен. А поводу местных, ну, Бьорк, она как жила в моем плейлисте. Последние 20 лет так живет. Вот. По поводу Of Monsters, ну, скажем так, это так. У них довольно такая попсовенькая музыка, вот, и я ну, ей не проникся. Вот. Я, не, как бы, я не настолько люблю Исландию, чтобы, ну знаешь, типа, поглощать все исландское, типа, неважно, кто доказывает. Китайцы у меня все. Да, да, да. Ну, все-таки у меня есть некий вкус, который я соблюдаю. Поэтому off Monsters, ну так, вы неплохая группа, я ничего не спорю. Ну, так, попсовенькая. А вот этот Олафур он прикольный. То есть, как, я под него иногда работаю. У него даже такая музыка, в основном такая спокойная, она тебя там сильно не отвлекает, не заставляет петь е- еле мясо, мужики, вот так вот. Вот, ты можешь спокойненько посидеть и поработать. Вот, да, нравится. И я для себя открыл еще одну группу. Название какое, я не помню. Это, короче, местные банки. Вот. И. Мне нам одна одна песня понравилась. А, называется. Извините, это,
1: ага. Ты пока вспоминаешь, я просто почему-то подумал: исландский панк это вот он с ирокезом. Только у него вместо иракеза в косичке вот так вот стоят на спице. И борода тоже такая. Вот, с косичкой. И в
0: треска такая, в
2: Вот, И мне больше всех. Ну, эта группа зашла с одной песней, которая называется Эйкевик эр Вот. Это такой, ну почему то такая прикольная, движовая, там, знаешь, я вспомнил там свои там, 16 лет, когда я там под панк, короче, колбасил. прикольно. И вот я своему коллеге, который мой онбординг uh, базе был, говорю, типа, Кристиан, вот такую песенку услышал, говорю, типа, прикольно, про что она вот такой раз только слушает, ну, говорит, а, это песня про то, что ну, рекеевик, отстой. Такой, так неловко было, так неловко. С, а, с, да. с тех пор у меня
0: меньше, меньше друзей выслаете.
2: <свят> а, и, ну, наверное, это все из таких, ну, из музыкальных вещей. А еще попадается мне а, нравится одна та же ну, певица. Уф, как же ее зовут? Как же ее зовут? Не помню, как ее зовут. Та да вот. самая, а... я
0: тоже, тоже знаю
2: Да-да-да. Это
1: я... же она, да?
0: Да-да, она пела, точно, которую точно. я тоже не помню, как её звучит. Так, Сейчас, ну, вот та вот, о она пела. я напеваю. Напеваю. скажу,
2: как ее зовут. Да. Ее зовут Эйвор. Как-то так читается. Вот. Она ну, чем-то похожа на Бьёрк, mm-hmm. вот. но она родом с Фарерских островов. Но вот. ну она выступает и, и там и сям. И далеко? Всему миру. Фарерские острова это, это, это близко. Uh-huh. <laughs> К Исландии. А, в Исландии ходит паром из Дании. Вот. и этот паром проходит через Фарерские острова и потом уже приходит в Исландию. Вот и вот эта певица она с Фарерских островов и она поет на исландском языке. Ну и на Фарерском тоже. Оказывается есть Фарерский язык. Вот, да, тоже классное. И, как я сказал, она похожа на бьёк, только, может быть, немножко помрачнее, что ли. Вот. Из музыки, да. А если какую-нибудь другую культуру, я со своей исландской школы ходил в музей художественный. И там были картины местного художника, который уже довольно-таки давно рисует. И, честно говоря, я что-то не продикси его творчеством. Вот. Он, он причем и рисует, и как это правильно называется, вид искусства, когда там типа ты, там, из журнала вырезал что-то, там, вклеил, еще что-то вырезал, все-таки.
0: Понятно. И Так
2: это называется. Ну, он очень много таких таких вещей.
1: Выкупные письма этих. Бандитов, да?
2: А, ну тоже, да, кстати, записка. Это из Исландии пошло. Да-да-да, вот. Я, честно говоря, не проникся этим. И понял, что, наверное, музыка это больше мое. Я через уши воспринимаю красоту.
0: Но ты говорил, что ты Бьорка там давно поселилась в твоем плейлисте «И сердце». Но стал ли ты после жизни в Исландии как ты ее по-другому воспринимать вообще? Да, ты понял? А не в смысле в плане языка? Нет, а в, вот в тут плане ощущения, что вот да, вот в этом доме она живет оказывается. За собой мусор не выбрасывает, ну бьет,
2: не сортирует. А
0: ну еще хуже.
2: Да да да. Нет такого прям чтобы нет меня греет мысль что я смогу ее встретить скорее всего где-нибудь на улице вот меня греет мысль что возможно я побываю на ее концерте где-нибудь в Рихьявике. это прям ну да это я прям жду этого момента а так чтобы какого-то прям понимания ее песен понимания ее культуры тут тут наверное, точно нет
0: окей okay. Наверное, м- мне
2: нравится, пошла. как она, мне нравится, ну, как я говорю, она уже лет 20 живет в моем плейлисте, и мне нравится, как она э, свои, видимо, мысли и эмоции передает через музыку. Мне вот этот сам процесс нравится. Вот. А чтобы я его понимал, нет. Да, возможно, через N лет я такой, а, так вот, что она имела в виду этой песни.
0: Тоже говорит, что Рик Явик, это там плохо говорит. Ну нет, у него же
2: песни на английском, так что там... Да,
0: я шучу. Окей, слушай, я знаю, что в Исландии до 1 мая 89... Может, опять-таки, это миф, и ты меня сейчас опровергнешь, но тем не менее. До 1 мая 1989 года было запрещено продавать и пить пиво. Мы сейчас про действительно важные вещи будем говорить, а то мы сейчас что-то там... Ну да,
2: вся культура какая-то. Да, да.
0: Пиво было запрещено продавать. И сейчас вот это 1 мая отмечается чуть ли как не национальный праздник. Правда ли это? И... Типа все, все радуются, что отменили закон? Все радуются, что можно пить пиво, блин, наконец Это правда или что-то не так?
2: Слушай, ну, такие исторические вещи, я затрудняюсь ответить, потому что я в них особо не копал. Вот, но могу сказать точно, что да, вот как бы культура употребления алкоголя она сильно отличается от того, что я когда-либо где-то встречал. Вот. Ну, как бы я жил в России, я жил на Кипре, путешествовал в каких-то других странах мира, и я как бы видел, где их люди пьют, вот, особенно на Кипре. Выпить бутылку вина и сесть за руль – это нормально. в Исландии все довольно строго с этим. Вот, весь алкоголь принадлежит условно государству. Вот, там Есть специальные магазины, только, где можно купить. Вин Будин называется, да, собственно, винный магазин. И алкоголь очень дорогой. Неважно, что это пиво, вино, какой-то крепкий алкоголь. Все очень дорого. Для сравнения, там какая-нибудь... Ну, самое дурацкое пиво, которое можно купить, оно стоит где-то банка 0,3-300 крон. То есть это где-то 2 с чем-то... 2,20 долларов где-то. Вот. Ну, это нормально. Самое это самое дурацкое. Вот. Я такое как бы, не покупаю и не пью. А вот что получше, mm. оно где-то 700 крон. Вот. Это уже, считай, 10 долларов.
1: Как в таких условиях мог родиться ирландский эль?
2: ирландский
1: а это же Исландия ой Паша
0: как этот Иран Ирак вот этот вот Гитлер из Австралии
1: я сижу такой пять минут думаю сейчас кину сейчас кину их же ирландский молодец да леприконы туда же а вообще у Ирландии и Усландии нет нету терок э, по поводу того, что их там путают, не путают, или только я их путаю?
2: Слушай, мне кажется, прям таких терок э, нету. Вот. Ну, возможно, как бы есть там такие шуточки про Ирландию и Исландию, то там Самара, Саратов, Иран, Ирак. Вот это все. Вот. И причем есть очень классный мем. Э, то есть, представляете себе карту, представляете, где Ирландия, где Исландия. И там, короче, прям э, то, что там Iceland, а там Ириленд, ну, как бы да. И там как бы прям алфавитом перебирается буква от С до Р, вот, и типа какие-то страны, типа, между ними, ну, типа там ABC, DR, ID-Land, I-E-Land и так далее. Вот, ну, как бы просто картинка смешная. А так, тёрок откуда? Может быть, только какие-нибудь нелепости, как... Как как я
0: только что сказал.
2: Да, или... Я, я когда был впервые в жизни в Будапеште или в Бухаресте... В а вот видишь, а вот видишь, а? а?
1: Нет, как Сам шуточка,
2: не лучше. Ну, Чуточка история про, то, про это, что я когда был там в Будапеште в первый раз, это же столица Румынии, да? Вот, и там на фью рассказывали историю, я не помню, то ли про группу Queen, то ли про Beatles. Ну, они должны были выступать в Бухаресте, вот, но прилетели в Будапеш, и
0: отлично прогулялись пару в баром. <laughs> Ты сказал про мем. Мне стало интересно, как вообще исландцы шутят. <laughs> ну, то есть, это же довольно важный показатель страны. Открытость к юмору, но вообще в целом готовность шутить над самой собой, то есть, самими собой. Можешь примерно то есть, можешь ли ты с ними шутить? Понимают ли они тебя всегда? И вот нет ли в этом каких-то вот таких вот Короче,
1: расскажи ирландский анекдот. Блять.
2: Ирландский?
1: Расскажи исландский анекдот.
2: Слушай, честно говоря, не знаю ни одного исландского анекдота. А по поводу шуток, ну, я довольно-таки честно общаюсь со своим лидом. Вот, у нас каждую неделю one-to-one, вот, и мы с ним иногда да, там какие-то шутеечки шутим, вот, и, ну, довольно-таки ну, простые бытовые, вот. и мы понимаем друг друга. А вот с другим моим коллегой, с Кристианом, я иногда не понимаю его шуток. Вот. Он что-нибудь такой скажет такой и ждет от меня реакцию. Я такой, <свят> такой ну, я типа, а за ней. <свят> То есть, да, бывают ситуации, когда я прям... Я... Ну, я такой думаю, может, я что-то неправильно понял, неправильно перевел его слова. Просто там получается какая-то беливерда из слов. А он, возможно, пытается пошутить по-исландски на английский, а я пытаюсь mm. еще с этого перевести на русский для себя. И получается
1: это какая-то такая каша. Вот, и, да, а он с... не разжевывает?
0: В чем было юмора?
2: Uh, нет. Ну, Слушай, чистый
0: Тролль. Слушай, Игорь, я сейчас пошутил, ты не посмеялся. Я сейчас тебе объясню. Ты должен понять, черт возьми. Не, ну что
1: так? Я обычно так и делаю. Ладно.
2: Окей. Ну, то есть, как бы, а, те люди, с которыми я плотно общаюсь, они шутят, это нормально, весело шутят, вот, проблемы иногда бывают, вот. но, скорее всего, это из-за того, что там, типа, из одного языка транслируется в другой, mm-hmm. потом в третий, я думаю, что из-за этого, а не потому, что я тупой.
0: Окей, посмотрим, надеюсь, ты доживешь до такого момента, что дети будут шутить твои на исландском, и ты будешь такой... Оу, oh, не понял. <с ilusory>
2: Обидно. По правде говоря, я боюсь того, этого момента, вот, когда дети принесут какие-нибудь шуточки из школы. И я такой, так, ну-ка объясните мне, что вы тут посетили.
1: Ну да, придется, видите, я вот уже с молоду учусь спрашивать смысл шутки, если я не понял. Вам тоже надо, особенно вот в Исландии. Да-да-да. Мы очень
0: мало поговорили про айтишку.
1: А, Но ну мы немножко запрос за, за сделали. Но он кстати, А! Ты съехал с этого вопроса! Я тебя спросил, откуда айтишка в Исландии? И ты начал рассказывать и как-то плавно съехал в другую тему.
0: Ну-ка, тролли встати-то.
2: что я сделаю специально. Слушай, я. Не знаю, откуда здесь айтишка. А я попади где-то из айти компании, это ну там, полторы компании условно. То есть, есть какие-то ребята, которые пишут для госсектора, то есть какие-то там банковские приложения. Вот. но не то, чтобы прям супер популярны. Вот, ну, есть CCP, есть э, Tripadvisor и то там какой там условный Tripadvisor. Вот потом, и все. Ну, то есть, как бы, есть... Вот ты как раз, Артур, говорил про дата-центры. То есть, как бы, ну, да, есть дата центр он, по-моему, находится в Кефлавике. Это город как раз-таки там, там же, где и международный аэропорт. Это 40-50 километров от рекиевика. Вот. И... Ну, то есть, там работают. А, еще есть одна компания, как же она называется?
1: Какой-нибудь... 3Sky три, и... три Industrials. IT corporations group. group.
2: <связь> вот. Ну да, что-то да, такое типа. То есть как corporation IT. Вот. А, да и все. Хотя, с другой стороны, а, у нас в бизнес-центре, где находится наша компания, проходили такие ивенты, как а, Девушки в IT. А, и.. По-моему, именно девушки в гейм-индустрии или что-то такое. Вот. То есть, ну, как бы оно развивается. Ну чтобы что по новому как в России, там, да, или где там, в Америке. Айтишка тут потихоньку начинает приходить. Возможно, это связано с тем, что вы э, электричество. Ну, не знаю, Ты
1: просто пока рассказывал, я нагуглил статистику с такой верфлоу, у них же есть ежегодные опросы, сколько там, кому как хорошо, где хорошо работается. Я открыл статистику по странам, чтобы вы понимали. 71 тысяча ответов было, первое место это Америка, 13 тысяч потом там индия германия условно россия это место 15 это 1200 респондентов И знаете сколько у исландии 2, угадайте
0: 5 10 15.
1: ну вот да видно что ты живешь в исландии почти был ближе всего 28. 28 28 человек
0: ну ты сказал что про электричество сколько понимаю у вас в целом здесь ну, у вас в исландии холодное и горячее водоснабжение, оно вот собственно, местными источниками. И поэтому логично, что электричество должно быть пипец дешевым. дешевым. Поэтому логично, что должна развиваться сфера ну, дата-центров и, наверное, майнинга какого-нибудь. Ну, то есть того, что требует электричества и ну, дешевых ресурсов. Потому что электричество, потому что холодно. А, плюс охлаждение, да, кстати, плюс охлаждение, потому что холодно еще. Mm, да, начну
2: с электричества и воды то есть здесь электричество за счет геотермальной энергетики это то есть там когда пар поднимается запускает турбину mm-hmm. вырабатывает электричество вот сколько там в процентах я не могу точно сказать но большую часть электричества страны получает из, из геотермальной энергетики вот и это типа дешево, плюс если есть, есть одна ГС, как, как минимум одна ГС, до которой я хочу доехать, но никак не могу доехать, вот, она, типа там самая старая и что-то типа того, вот, то есть есть еще и Гидроэнергетика, вот, и да, это все дешево, то есть не нужно сжигать нефть, как на Кипре, например, чтобы работали ТЭЦ. вот, это сразу сильно удешевляет вот. И, и, и да, ну, собственно, да. Это причина дешевости э, электричества и самой воды. Вот. По поводу майнинга. Э, ну, не знаю, как вы следите его или нет. Но на каких позициях находятся какие страны. Исландия вообще не в лидерах по майнингу.
1: Китай, скорее всего.
2: Какой? Лидеры там, получается, сейчас это Америка и Казахстан, по-моему.
1: Казахстан?
2: Да, Да, в Китае запретили же майнинг, и все переехали то ли в Казахстан, то ли куда-то туда. Вот. Они, по-моему, сейчас вырвались на второе место или на третье. А
0: вот там Монголия еще была, как-то странно. Ну,
2: да-да-да. Исландия далеко не в топе, вот хотя здесь, в принципе, есть все условия для этого. С чем это может быть связано, могу только предположить, что здесь довольно-таки дорого все это делать, потому mm. что дорого в смысле закупать эти видеокарты и так далее. То есть тебе, возможно, нужно там выехать из страны и привозить эти видеокарты туда-сюда. Вот, просто это будет очень накладно. А если покупать уже здесь, вот, тут сверху идет этот налог исландский на все. То есть как бы здесь если ты что-то заказываешь из-за пределов Исландии. Это сразу там бешеный налог сверху падает, и это все супер-супер дорого. Вот. И люди, наверное, просто не хотят париться. К mm-hmm. в целом, знаете, такая страна, они э, вроде бы такие, вот, следят за какими-то, может быть, трендами, вот, но не то чтобы супер прогрессивное. Вот.
1: вот. А я, кстати, сейчас опять залез в интернет, какой я. Молодежный, недушный и не дед. Посмотрел топ 8 стран лучших для майнинга криптовалют по версии какого-то там байнкрипто.ком, и там Исландия на третьем месте. На третьем месте. Первый Кувейт, второе Венесуэла, потом Исландия.
2: Просто как бы благоприятная, и то, то по факту майнинг. Это же разные вещи. Ну да, согласен. Вот. Конечно, она благоприятно. Здесь э, климат для того, чтобы не нагревалось все хорошее. Здесь дешевое электричество, пожалуйста. Там, делай там и водное отопление, какое хочешь, ледяное. Вот. Да. Но этого ну, мало кто делает.
1: Понятно.
0: Ну, то есть получается, э... Есть какие-то дата-центры, есть какой-то майнинг, но это точно не флагманы там исландской экономики, это точно ну, не не имеет такого большого значения. А как тогда со всякими сервисными продуктовыми компаниями? Ну там, не знаю, доставка этой нашей несчастной трески за 15 минут возможно Есть такой сервис?
2: Ну смотри, до ковида ничего такого не было. Во время ковида... Я здесь не был, но мне э, ребята рассказывали, что появились службы доставки из э, магазинов, из продуктовых. Mm-hmm. Вот, то есть э, здесь там, тоже свои пятерочки, есть и магниты. Вот, и некоторые из них организовали доставку и возили. А так, чтобы из какого-то ресторана, точнее из всех ресторанов, да, как вот, например, это произошло в России, есть, откуда хочешь, а туда привезут. Нет, такого здесь нет. Здесь есть просто какие-то единичные магазины, магазины-кафе, которые смогут тебе привезти там твой бургер. Вот, да. есть, ну, пиццерии, да, они, у, у них есть доставка. А так, чтобы заказать себе фобо вот, или что-то такое. Нет, ребята, такого...
0: Сами варите. Фил Ранжен там бы не прижился.
2: Вот. Пожалуйста, take away э, ну, развит ходишь, ну, за- заранее звонишь, говоришь, типа, сейчас приду, мне вот там фобо, там, манговый э, сок, или что там, милкшейк, вот, и тебе готовят, и ты приезжаешь, ух- уезжаешь. Вот. С доставкой все намного хуже.
0: Ну, то есть, в целом, получается, там айтишников ты и мало должно быть, раз условий нет? И...
2: Да, так и есть. Мало айти-компаний, мало айтишников, и то айтишники, ну, приспосабливаются к текущем условии
1: можно посчитать на опросах а, все а, в том что? же да 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 на вопрос на опросах стек оверхлова белорусов этом году ответило 150 человек свалил у нас где-то 30 тысяч осталось 50 тысяч айтишников вот 150 50 а 28 это x пропорция получается 5 дели 50 на 5 примерно 10 тысяч айтишников на всю Исландию.
0: И ты понял, как он считал?
2: Нет. Я не понял, как он считал, но такого не может быть. Потому что В всей Исландии живет 360 тысяч человек. Не может быть, чтобы из них...
1: А, поправочный коэффициент. 340 тысяч человек. Какое распределение это сделано? В 20 раз меньше.
0: Надо же равномерно поставить. В 100? 100.
2: Тысяча? в тысячи я, наверное, соглашусь.
0: Ух ты. То есть вот такая прям редкая каста. Офигеть.
2: Да? Ну, слушай, афишники здесь не то, чтобы прям такие, скажем так, ну, привилегированные, скажем так. То есть я где-то читал, что моряк-рыбак получает даже побольше, чем среднестатистический айтишник.
1: Слушай, это круто. Это честно.
0: Ну, моряк, рыбак — это сложная работа. На самом деле, мне кажется...
2: Это очень сложная работа. Они уходят на несколько дней, даже бывают в в море, в океан. И это тяжело, конечно. И это Это... действительно честно, а не то, что там, типа, ну, в России бывает...
0: Ну, нет, э -э -э, справедливости ради, мне кажется, что в России моряки неплохо могут зарабатывать. Не, моряки, я конкретно
2: про про рыбаков говорю. Рыболовы.
0: Ну и ну, и рыболовы, наверное, тоже. Которые... А вот если брать средний уровень, ну, там, я не знаю, э, те же госслужащие, там, учителя, врачи, еще какие-нибудь такие среднестатистические исландец, он вообще э, ну, сильно хуже айтишника, условно, в этом смысле? Нет. Нет? Тоже нет?
2: Я не могу сказать о точной зарплате, но я знаю, что точно нет. То есть, как бы, айтишники, ну, да, они как бы получают побольше, там, может быть, какого-нибудь госслужащего. Но те же самые врачи, они здесь достаточно ну, котируются. Окей.
1: Средняя зарплата в Исландии. Здесь
2: ну, здесь такие же люди, как и все остальные. Здесь нет какого-то «Вау, ты айтишник?» Типа этот мем. «А ты точно айтишник?» Нет, такого нет.
1: Средняя зарплата в Исландии. Знаете, какая по версии у вас 21 год? 20... Ой, 213 тысяч э, российских рублей. Я в рублях, считайся, не умею, как истинный белорус. Надо в доллары перевести.
0: Это вопрос до налогов или после налогов, на самом деле.
1: Тут просто написано «средняя зарплата». Что ты ко мне пристал?
0: Плюс это еще средняя. Игорь, ты, наверное, все немножко с рынком больше знаком. Какая средняя? Ну, это где-то 600
2: тысяч крон. Ну, да, похоже на правду.
1: Сколько
0: это долларов? Где-то тысячи четыре 200 это 3000 тысяч 18 ну, чуть больше трех
1: а вот за 2022 год пишут что минимальная средняя зарплата в Исландии стала большая 5347 долларов но это скорее всего до
0: вычитанного
2: да а здесь прогрессивная... похоже
0: на среднюю на самом деле такое да?
2: ну да 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 так и есть Плюс вот. есть, прогрессивная, региона, прогрессивная, динамическая, как она правильно, налоговая ставка. То есть, там у тебя до, там, там, 300 с чем-то тысяч крон у тебя, там, там один процент, 24. Потом, следующий шаг, там, уже 32, потом 36. Вот. Ну, короче, очень много налогами отдает.
0: Окей. Я примерно понял про Я хочу вернуться к жизни. Это Жизнь айтишка. намного интереснее Жизнь намного интереснее, чем эта ваша айтишка Я знаю Ну, потому что я читаю твой Телеграм-канал, который мы уже здесь Много раз пререкламировали Да-да-да, а как он называется, кто мне скажет? Записки
2: Ингвара Завоевателя
1: Записки Ингвара
0: Завоевателя Да, и там, в этом канале ты писал на самом деле это одна из причин, по которой захотелось типа, с тобой пообщаться. Ну, во-первых, потому что я давно не видел, во-вторых, вот потому что твой рассказ меня впечатлил. Ты ездил на байкерский слет исландских байкеров. Это правда?
1: На с этих на
0: снегоходах. Лекс мне кажется путает Исландию еще с кем то И Лапландию.
2: Ну раз читал, это правда, да. Круто. Эм, Да, это ежегодное мероприятие, которое проходит в июле в разных частях Исландии. Вот туда собираются э, большинство, если не все, э, байкеры Исландии. И там проходит, скажем, честно, попойка. Ну, в принципе, как
1: и любой байк-слет.
2: Ну, кроме этого, там проходит разные такие конкурсы. Соревнования, но это больше соревнований, похоже, знаете, как вот э, в садике э, было, там, когда по кругу стульев, да, кто первый сел, значит, сел, значит нормально, кто не устелся, если тот, типа, выбывает. Тут так, по такой же примерно принцип, только с мотоциклами. Mm-hmm. Вот, например, там вот такой, э, по кругу ездят мотоциклы, в центре э, сено набросано, и в нем банки пива. Вот. Музыка играет, они все катаются. Музыка останавливается, пассажир байкера спрыгивает с мотоцикла, бежит к этому стоку сена, находит банку, выпивает ее и оставляет пустую банку там же. Вот. Тот, кто не нашел банку, выбывает.
1: Офигенно. Вот, соответственно,
2: потом следующий раунд организаторы докидывают туда еще пиво на минус один. Вот, и так повторяется.
1: И, и все те все все же пассажиры бегут и, и пьют? А, да. Оу. Вот. Можно не добежать. Банка 0
2: <свист> Вот. Да, это довольно <свист> жестко и весело одновременно. Вот. Это все, что нам усложняется тем, что типа ты такой ровишься, еще находишь там пустую банку, и отпустишь.
0: <свист> вот, такой... кошел... Чувак кошел... кошел... с прошлого слета, который там спит. Ну, короче. <свист> <свист> да,
2: да, да. А вот. в чем
1: кайф водителей?
2: <свист> ну, если, если, если <свист> пассажир бежит, <свист> пить, <свист> то <свист> водитель. Пассажира. <свист> ну, как бы, знаешь, это такая условно командная игра. Да. Ну, и там есть тут другие виды, там, где э, нужно ехать достаточно на, на низкой скорости, вот, на медленной скорости, на низкой передаче. Вот. И пассажир там должен там, встать на подножке и там что-то сверху там, зубами ухватить. Или там... Что там еще что было? Я уже сейчас просто все не вспомню. Понятно,
0: столько пива выпитого. Да, увеселительная. Мне напоминает какой-то сабантуй такой. Я почему...
1: Ты тоже представил, что это вот прям много мотоциклистов, все крутятся в кругу? Да, да. Но мы же забываем, что это Исландия, и там всего три человека. Это я, конечно, шучу. А насколько много на Бэкслете было людей? И откуда?
2: В этом году, к сожалению, было достаточно мало людей, потому что... Как сказали мне те другие ребята, что было, ну, типа, было холодно. Я такой типа, в смысле, если всегда холод, чтобы выпить. Ну, не знаю почему. Но в целом было, ну, прям мотоциклов. Ну, может быть, штук 30 мотоциклов. А людей было побольше, а потому что там приезжают люди, которые уже просто не могут водить мотоцикл в силу возраста. Но они приезжают, знаешь, там в жилетках, в этих кожаных, всех цветах. Круто. Вот, каждый год там, причем они э, эти значки так, выдают, типа там, условно, там, типа мотослед, там 20-20, mm-hmm. вот это всё. И вот я смотрю на этих людей, и у них вот прям вот в 3-4 в ряда этих значков, потому что ты тут, 40 лет ты на этот слет. И как мы смысл, реально там 1999. Такой, блин. Фига себе. Да, очень удивительно. И они просто реально в силу возраста не могут уже водить мотоциклы, и они приехали на трейлере и живут в этом трейлере. А все это происходит в одном из кемпингов. По сути много кемпингов, они как бы заранее бронируют этого и включают это в стоимость участия в этом слете.
1: Скажи, а вот... Вопрос в копилку того, что немного людей живет в Исландии. Чувствуется ли это? Чувствуется ли вообще, что это остров, и он относительно небольшой относительно материка?
2: В Никемике не чувствуется, что мало людей. Вот. Очень много машин, очень много людей, особенно если это какое-то гуляние. После вот. последних гуляний было это 20 какой Нет. 18-20 августа что-то такое там есть. Э, День культуры или ночь культуры так, так называется. Вот. Это просто все приходят, у э, нас всякие гуляния по городу, появляются какие-то гаражные распродажи, молодежь бухает как не в себя. Вот. Э, всякие музеи, они там типа бесплатные. Вот. И вот мы ходили на это, и людей ну, просто Китай. Очень много, вот. А так, ну, когда едешь куда-нибудь там на работу с утра, да, машин много, даже небольшие пробки собираются. Mm, даже так. Вот, да. А так в целом, если вечером погулять, типа, то нет, людей не видишь, их вправду мало.
1: Я вот. понял, от этого кайфуешь больше, да?
2: Да, да. Вот. Круто. Но ты сказал, что типа небольшой остров. Понятно, с чем сравнивать, просто если сравнивать с Кипром. То mm-hmm. Исландия чертовски огромная, потому что Кипр, вот он типа от, 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 от э, восточного побережья до западного сколько-то, 250-300 километров, ну что-то такое. Mm-hmm. А Исландия, она раз в 10 больше. Вау, я не знал. В этом плане достаточно крупный остров.
0: Ты что-то о, не предал значение сначала, что Кипр — это тоже остров. Ты по островам угораешь у нас, получается.
2: Да, я недавно себя поймал на мысли о том, что я на разных островах. Был на Шри-Ланке, пожил на Кипре, теперь в Асландии живу. Я думаю, может быть, какой-то еще остров для меня будет. Австралия. Австралия — это Материк.
0: Это Материк. Это
2: большой остров площади
1: а вот Новая, Зеландия, Новая Зеландия, Новая Зеландия больше, наверное, будет, да? Нет. <с- <с- не факт, <с-> нет, собрались но топографические но два континента. Мне
2: кажется, меньше будет. Я, чем
1: кажется, я, я посмотрел площадь Исландии равна половине площади Беларуси. О, себе. И это больше, чем Грузия. Э-э- в неразвернутом состоянии. Потому что если горы развернуть, там будет сильно много.
2: Ну смотри, в Исландии живет 360 тысяч, ну, тысячи, может быть, 70 тысяч по официальным данным. Вот. И две трети из них живут в Рекьевике. Офигеть. Все остальное это размазано просто по небольшим городам Исландии. Ну
0: там же еще приезжают миллионы туристов. Это же тоже, наверное, Миллион, да, это... Какие миллионы. Да, ежегодно
2: в Исландию приезжают то ли миллион, то ли несколько миллионов туристов, да. Очень много, больше, больше,
0: чем там. мирных хотел сказать. <с 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 местные. <вещества> так и есть.
1: Офигеть, слушайте.
2: И здесь очень много делается для туризма в том смысле, что очень много разного сервиса. Там есть всякие даже рафтинги, то есть там, ты на речке где-то там сплавляешься, нужно было это далеко очень ехать. Вот, то есть, как бы ну, есть чем, чем развлечься. То есть можно пойти по леднику походить. Вот, там спе- одевают специальную одежду, кошки вот, на одевают. Ходишь. Ну, очень много всего круто и интересного. Вот, последнее такое прям туристическое-туристическое было это извержение вулкана недавно.
1: Совсем вот. туристическое.
2: Вот. Ну да, очень многие люди просто резко рванули в Исландию, потому что не все извержения вулканов можно посмотреть так близко, как это было у нас. Потому что некоторые вулканы извергаются с всякими токсичными газами, и людей это просто не пускают. Uh-huh. Вот. А здесь так получилось, то что в прошлом году с марта по сентябрь извергался вулкан. И вот в этом году еще две недели другой, другой но, но рядышком прям буквально между ними, там пару километров расстояние, они безопасны, и можно прям очень близко подойти. Я даже вау собирал с этого вулкана Офигеть. Да, это очень круто. Тогда, когда он начал свергаться, я читал новости: что все билеты на все авиакомпании в Исландии были раскуплены.
0: Что-то ощущал, когда вот видел, ну это же, блин, такое, во-первых, необычное, то есть в нашей полосе редко встретишь канал во-вторых, сильное проявление природы, насколько это вот природа.
2: Это невозможно описать словами, это, это что-то супер восхитительное, когда ты видишь вот эти вот э, вырывающиеся вот эти языки лавы вот этой вот раскаленный вот, когда ты чувствуешь вот этот жар, который идет тебе в лицо, попадает от, от этого горячей лавы. Это невозможно описать просто с вами. Это величайший восторг.
1: Да это же страшно должно быть. Нет? Величие? Мощь?
2: Невозможно, у меня какая-то часть мозга, мозга просто, ну, она отвечающая за страх она ну параллель поэтому мне не страшно было уезжать из России вот это вот все поэтому мне было не страшно идти к вулкану
0: сейчас из России страшно не уезжать так хотел еще сказать про красоту вернуться к красоте ну ты часто путешествуешь получается и нет ли уже какой-то такой замыльности ну из разряда ну Опять гора, ну, опять вулкан. Ну, типа, уже не так уж это и интересно, не так уж это круто. Или это пока еще очень новое и впечатляет до сих пор?
2: <связать> вот могу тебе рассказать а, с точки зрения туриста, потому что я здесь был туристом, и с точки зрения, как человек, который здесь прожил год. Когда мы были здесь в семнадцатом году, вот. Э, это такое вау, вау, вау. Но через неделю вот такие опять водопад... Давайте мы не поедем. Короче, мне эти водопады уже, ну, осточертили. Потому что, ну, когда приезжаешь туристом, ты хочешь, ну, по максимуму все ухватить. И эти водопады реально, они вот прям вот встали в какой-то момент, я помню. Вот. И уже... Вот. А сейчас... Я не могу путешествовать каждый день. Как-то, может быть, я бы и хотел бы каждый день путешествовать, но не могу. И но поэтому... Игры с- с- сами
0: ее разрабатываются, <laughs> не поддерживаются.
2: Да, 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 да. Вот. И поэтому я люблю ездить на те же самые водопады, там, может быть, через неделю, через месяц, там, по-разному бывает. Вот, Поэтому оно лично для меня не замылилось. Вот. И буквально, вот, наверное. Пару недель назад мы с женой обсуждали тему, что мы стали по-другому смотреть на эту гору Эссия, которая видна практически из любой точки Рик-Явика. Вот Она какая-то стала завораживающей в том смысле, что ты, ты ее смотришь, и ты еще больше любуешься, чем раньше. Это как бы та точка, которую ты чаще всего видишь. Как бы она, наверное, должна замылиться. Но нет, она как будто бы открывается новыми красками, новыми... Эмоции не очень круто я прям ну, в восторге.
1: Достойно.
0: Да. Слушай, ингвар завоеватель путешественник. Э, можешь ли сказать, что Исландия это финальная точка твоего завоевания?
2: Смотря, что он называет «завоевание».
0: Ну, мой, конечно, утрировал, понятное дело. Сейчас это немножко негативный контекст может носить. Я просто про путешествия твои, конечно.
2: Готов ли ты
1: встретить старость в Исландии? А,
2: да, готов я встретить. Я как бы хочу, я все это делаю для этого. Вот. А, ну, путешествовать, конечно же, я буду, и я это делаю. Вот. Даже если говорить про саму Исландию, я наверное, ну, объездил процентов не знаю 15 Исландии mm-hmm. вот тут как бы по самой Исландии еще кататься и кататься вот а, даже исландцы здесь не везде были То есть, вот, те ребята с которыми я общаюсь они такие типа не я там не был и, типа а зачем Это <laughs> все реально ты, типа, такие а зачем вот да, но также можно сказать и про себя когда мы жили там где-то в России типа я не был на Урале а зачем mm-hmm. вот да, так что и у местных примерно такой же подход ну, я планирую побывать везде, потому что, как я уже много рассказал, я очень люблю Ислантию, я хочу ее впитать по максимуму. Вот. А так, чтобы э, ну, типа там сорваться и поехать куда-то в другое место жить, на данный момент я об этом не думаю. Я думаю о том, как закрепиться, о том, как да. стать Ислантием. (связывая)
0: (связывая) Ну и, наверное, финальный такой вопрос Который я хочу бросить Мы вообще в целом называемся Не Родина И у многих есть в голове Такое Стереотипное, наверное, представление Что Родина, она всегда может быть одна Дом, он всегда один И невозможно его Ну, там, не знаю, перевести (связывая) Что всегда тебе захочется вернуться домой И э, ты никогда И ты всегда будешь чужим в чужой стране я так понимаю, что ты, ну, уже потихоньку, э, еще, наверное, не полностью, но уже обрел себя в Исландии, можно ли так сказать? И, э, ну, как сказал Олег, готов ли ты встретить старость, ну, именно вот исландцам? И вообще, можно ли говорить про дом в таком ключе, что дом — это что-то такое, связанное с территорией?
2: много вопросов было. Да. Поэтому да, следующий вопрос. Эм, смотри, э, я живу по такой философии, что мой дом там, где моя семья. Вот. Э, и на данный момент моя семья, то есть это мои дети, моя жена, они со мной, и мой дом здесь. Вот. Если говорить про родину, вот. Тут, наверное, очень много можно философствовать. Я не отрицаю того, что Россия моя родина. Я в каком-то смысле скучаю и люблю ее. Просто я не хочу связывать свою жизнь больше с этим местом. И я выбрал для себя место, которое будет для меня моей второй родиной. И настоящей родиной для моих... Внуков, вот. Для детей, наверное, тоже. Просто потому что ну, они довольно маленькие. И когда они вырастут, пойдут в университет, они даже не будут э, помнить тех моментов, что они там. Допустим, у меня дочка родилась в России. Вот. Ну, это будет, значит, типа, да, она родилась в Казани там. И все. Поэтому, ну, тут, короче, очень много можно философствовать. Но резюмирую, что. Сейчас здесь мой дом, с моей семьей, и я буду делать этот дом максимально комфортно для себя и своей семьи.
1: Круто. Круто. Спасибо тебе за крутой ответ.
0: И честный, да. Спасибо, Игорь. Это было очень круто, очень интересно. Это был Игорь, завоеватель, который, кажется, обрел себя на неродине.
1: Да, а с вами за микрофонами в радиорубке был Артур, Леша. Подписывайтесь на нас в Телеграме, на Ютубе и на всех аудиоплатформах, где вы нас прослушали.
0: Да, спасибо, ребят. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.